0: Back with a bang, säger vi. För att idag har vi ganska mycket roligt att prata om. Förutom matcherna så gör vi ett neddyk i liguan med lite senaste nytt och veckans stormatch. Det är kanske är så vi ska ta ner liguan. En match per omgång. Vi får väl se. Vi, vi, vi har lovat att bli bättre. Eh, bättre ska vi bli. Kortare på championship, lite mer liguan och ännu mer engelsk fotbollskultur har ni ju önskat. Så att eh, gud hör bön, säger Pastor Hannes. Eh, hur mår vi, då?
1: <laughs> Nej, men vi mår bra. Jag är framförallt taggad för dagens eh, stora specialer som ändå är att eh, vi ska tröska igenom återstoden av playoffkampen. Gå igenom spelscheman, gå igenom förutsättningar Tippa eh, Det blir köttigt,
0: det blir kul Det, blir, det är liksom som att på förhand eh, på en, på en tre månaders, Under en tre månaders period Tippa nio stryk tips. Så lätt är det
1: <laughs> Ja, Så lätt är det, det är skit svårt. Och vi kommer ju ha jättemycket fel Men vi, eh, vi öppnar upp för en diskussion Mellan eh, er och oss Så det blir kul mm, Det blir jättekul
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Med mig är Oskar Kisk och... Leonard Jägerskjöld, Kyle McFadzin, Melander, jag kan inte säga mitt eget... Ja, jag är här. <laughs> Leo, du är med oss i alla fall. Ja, så är det. Kyle ja, och nu ska vi ju dyka ner i ganska omgående, för vi börjar ju där. Eh, matchen mellan Blackpool och Co Coventry. Eh, botten mot toppen. Ja, och vi visste väl det på förhand att så här, Blackpools
1: 6-1 mot QPR bara var <går> freak of nature, freak accident. för, för eh, Eller så berodde det kanske mer på att QPR hur, eh, det på hur dåliga QPR är. För Blackpool, vi visste ju att Blackpool inte skulle kunna följa upp den 6 1 viktorian För här blev det ju 1-4 hemma mot Coventry. Och nog för att Coventry är bra, men så här överlever man inte i The Championship. Mick McCarthy och Blackpool.
0: Nej, och var de verkligen så bra Coventry, De var effektiva, de hade lite flyt med domaren. Blackpool kanske skulle haft en straff.
1: Ja, det borde de väl haft, tycker jag i alla fall. Och sen, Jöckeres hade kunnat få synet ett rött kort också eh, i en ganska het duell där. Fick det inte. Så jag menar, Blackpool och Mick McCarthy var väldigt missnöjda med domaren efteråt. Eh, sen förlorar man med 1-4 så förlorar man ju med 1-4. Men häpnadsveckan eh, no här, fyra mål från Coventry och inte ett enda från Jöckeres. Det är en styrka.
0: Det är en, naturligtvis en jättestor styrka. Och eh, Coventry har ett rätt osexigt lag, men eh, de har ett väldigt bra lag så kan man väl eh, sammanfatta det hyfsat för att eh, vinner matcher gör de och de väger ju upp den där drömmen om playoff från eh, bottenlag till de och Coventry, har, er, Coventry och QPR har ju bytt skepnad nu under säsongen
1: Ja ah, men verkligen, så nej men Coventry har ju visat allvar eh, visat om en av allvar här i inför slutspurten och mer om det i vår playoff genomgång men det här är ju på riktigt eh, vilket är kul att se desto deppigare för Blackpool då som nu har bara tagit nio pinnar av 33 möjliga under ja, halvnya tränaren Mick McCarthy då. Så det, ja, då överlever man inte. Då säkrar man inte din kontrakt. Det
0: gör man inte. Sen vet man inte om det är bra eller dåligt. Det är, det är en sån poäng för Blackpool i det här läget med den truppen. Ja, alltså det är inte så illa pinkat ändå, men de har ju tappat 24 stycken där så de förmodligen inte hade plockat så att, jag, vet inte.
1: Nej, men jag vet inte Jag vet inte, vi har ju varit inne på det förut med Blackpool, att här, jag tycker det finns mer fotboll i, det här, i den här truppen i det här laget, framförallt en mer liksom, offensiv fotboll med ungdomlig entusiasm och hur mycket jag än älskar liksom, profilen Mick McCarthy och hans härliga uttalanden utan att han är riktigt medveten om det själv så står ju han för något helt annat än liksom ungdomlig entusiasm och glädje och offensivlusta. Så, äh, jag, 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 jag har nog landat i att det här är en fel utnämning och en ganska
0: avgörande sådan. Ja, men jag vill nog ändå hävda att jag var ganska rätt på det innan. Men en, en spelare som Josh Bowler har ju inte imponerat och det trodde jag skulle kunna vara skillnaden mellan säkert kontrakt och inte. har ju inte spelat så många 90 minuter.
1: Nej, men nej. Alltså skillnaden på Bowler nu och Bowler då var att Bowler förra säsongen det var ju i, ett off i en offensivt frisläppt roll eh, under Neil Critchley. Och det här är ju liksom, i, nu spelar han med fjättror och bojer Mick McCarthy och bollen skickas över hans huvud. så eh, Då är det svårt att påverka.
0: Så är det. Eh, några som påverkar eh, sin vardag är eh, Millsbro under Michael Carrick för... Eh, Ja, herregud. Vad är det som händer?
1: Ja, men vad är det som händer? 4-0 mot PNI &E, Och vi vet ju att PNI &E, Preston North End, är ett av seriens absolut starkaste bortalag. Och ett av seriens bästa defensiva lag. Men det var en 4-0. Moos, Chuba, Akpom, mål igen. Dessutom två baller från Cameron Archer innan Marcus Fors fastställde slutresultatet i den 90 e minuten. Det var ju rejäl eh, överkörning och... Eh, vi kan ju säga att Ryan Giles fanns ju med i assistprotokollet. Först i serien den här säsongen att nå två tvåsiffrigt i assistkolumnen.
0: Cameron Archer gjorde två mål mot klubben. Han var utlånad till förra säsongen. I och med det har han gjort sex plus tre på tio starter. Och det känns ju som succé om något. Då har ju dessutom Akpom en lekkamrat, Akpom, som är effektivast i hela serien.
1: Ja och Archer är alltså näst effektivast i hela serien. Det är jäkla, det är jäkla du och de sitter på där middelstora även om Archer bara är inlånad. Um, Pinis, obesegrade svit på sju raka matcher fick ett abrupt slut här medan Borough placerar sig blott ynka tre pinnar bakom Sheffield United i. Att
0: Så är det. Det där är en fight som vi des, def, definitivt ska dissekera lite senare i programmet. Jag går att konstatera att det här var en blytung. Victoria naturligtvis. Den stora snackisen kanske ändå var att Millwall, erkänt hemma starka Millwall, på det den förlorar mot eh, Neil Warnock's Huddersfield. Ja,
1: eh, och det var ju en, <laughs> en olycka i arbetet för Millwall och en jag vet inte, struck of luck eller freak of nature för Huddersfield för det här eh, skulle ju inte ske. Danny Ward gjorde matchens enda mål för The Terriers när The Terriers bara hade ett skott på mål eh, vann ju ändå. Och det är ju viktiga poäng för eh, Neil Warnock's Huddersfield som nu har fyra pinnar på en vecka. Det kan ju bli väldigt viktigt När vi summerar säsongen Om en ser sådär 10 matcher
0: Definitivt det, Vad heter det i monopol? Oförstånd i ämbetet Så kan man väl kalla det för <laughs> ja. Tre poäng Dock en match mer till Säkermark eller en match mer än Cardiff Som är tre poäng före Vi får väl se hur om man kan ta den striden, för det var ju flera av bottenlagen som tog poäng den här omgången. Huddersfield var de enda som vann från Reading plats 18 och neråt. Eh, Warnock blev veckans manager i hela IFL och eh, undrar om den inte var lite honorär den utnämningen.
1: Jo, det, det, det får man väl säga Det får man väl anta Men det kanske han ska ha gubbkyven också eh, Vi kommer väl prata mer om eh, Bottenstriden, det var vad som återstår i nästa veckas avsnitt Särskåda den på samma sätt som vi gör med playoffstriden idag Men man kan ju nämna här att Huddersfields, Av Huddersfields sex kommande matcher Är fem lag Fem av dem mot lag på övre halvan Så det är en tuff running, det kan man ju säga
0: Det är definitivt Men ska man göra den här serien, ska man göra det tufft Exakt QPRs vardag är eh, nattsvart. Det var ju en liten anomalin om jag får citera dig med ett eh, så vackert ord. Var ju segen mot Watford. Eh, I övrigt så eh, händer det inte så mycket glädjande under eh, Gareth Ainsworth heller. Eh, för Birmingham tog ledningen efter tre minuter genom Tahit Chong och sen eh, var det inte så mycket mer än så.
1: Nej, det, det blev ju matchens enda och eh, nej, Jag, jag eh, den här... Jag förstår att QPR har tagit Gareth Ainsworth för han har gjort resultat med Wickham i 11 års tid. Han är en klubblegendar, han är väldigt populär i klubben och utanför klubben. Han står för en liksom defensiv pragmatism som man kan tycka behövs i det här läget. Men tittar man på QPRs trupp så är den absolut inte byggd för att stå och sjunga långt från Rob Dickey upp till Lyndon Dykes. Utan Här finns ju lirar, vi har varit inne på så många gånger för. men det här är ju Elias Chair det är ju Stefan Johansson, det är ju Chris Willock, det här är ju ett spelande... Tim
0: Iroeg Bonam.
1: Ja, det är ju ett spelande lag. Men nu skickas ju liksom bollen bara rätt över huvudna på dem. Nu har de ju ganska mycket skador också. Men ja, jag undrar om det här är rätt för QPA, för truppen är inte alls byggd så här. Och det här, alltså, det här kan sluta riktigt illa, för racet har ju gått så in i Helsinki jäkla fort. För, för bägge de här lagen, men för QPA är det ju värre nu när Birmingham vann. För tittar man på de här lagen på juldagen. Då låg alltså QPR 6 och Birmingham 9. Nu är det ju panisk nedflyttningstid för bägge, även om Birmingham fick lite andrum i nio pinnar ner nu.
0: Det, det är väl osannolikt att både Huddersfield och Blackpool som är, är, är del av Jumbo-trion ska börja förlora så kopiöst mycket men eh, det är väl klart att det är lite nerv borde QPR känna givet den här formen och de har inte helt lätt framåt heller för de möter ganska tuffa lag, eller alla lag är ju tuffa i och med att de ligger på 19 plats
1: Ja, men alltså, tittar titta man på deras form. Nu har man alltså sju förluster från åtta senast. Det har bara tagit 12 poäng på 22 matcher. Eh, jämför man dem med Birmingham. Birmingham har ju liksom verkligen klarat den här utmaningen nu. För på deras senaste matcher har de ju tagit sju pinnar mot Wigan bottenlag, Rotherham. Eh, Eh, bottenlag, QPR-bottenlag, sju pinnar var de tre, Ja, då, har man väl typ, då säkrar man ju
0: kontraktet. Så är det definitivt. Vi kan och de 45 poängarna som i nuläget i nu till Birmingham och Reading kan vi nog avskriva från bottenstriden. Men det, det, det kan vi inte stå här och prata om idag. Det, vi får väl vänta till eh, nästa vecka. Eh, ja, och kanske räkna in Reddings minuspoäng då,
1: om de, om de går i effekt. Så, ja, vi väntar med det en vecka.
0: Vi väntar en vecka. Eh, vi säger att eh, Birmingham har tagit sin första seger i London sedan 2019. På tal om det är just då Redding eh, som mötte Hall i någon slags eh, nedre mittenregionsmöte kallade det innan eh, minuspoängen och eh, gammal visade sig vara äldst.
1: Ja, nämen, eh, så var det ju om du då tänker på Andy Carroll att han faktiskt räddade poäng för The Royals här satt ju 1-1 i den 44:e minuten och det innebar ju den första pinnen på fem matcher för The Royals och alla de där poängen kan ju bli viktiga vid eventuella sex minuspoäng som ju skulle dra ner dem botten sidan men det får vi återkomma till när det blir aktuellt jag vet inte vad du säger Kisk, jag såg inte den här matchen jag har sett highlights däremot och läst statistiken Tigers
0: borde väl ha vunnit men var inte så effektiva eh, nej och de är ju definitivt klara så att det handlar väl om att ladda batterierna till nästa säsong. Kanske mer sätta spelsystem och, och, och jobba med fasta situationer. Till exempel än att vi måste ha tre poäng borta mot Redding. Eh, kanske lite motivationslorklastar eller eh, något i den stilen. 1-1 blev alltså Sandy Carroll gjorde sitt sjunde mål för säsongen. Jag måste säga att jag tycker det är riktigt, riktigt bra i ett så dåligt lag som Reading som i vissa har spelat ganska bra, men eh, han är inte, behöver inte vara den naturliga målskytten i det här gänget.
1: Nej, alltså tänk, och jag tycker också att det har varit en, en, han har gjort en bra säsong, han är bättre i spelet än vad målkolumnen visar, men jag håller med om att målkolumnen är okej. Okay. Men tänk om Paul Ince hade fått utväxling på Lucas Schwau också. Alltså Schau, en fungerande Schwau som vi vet är god för 15-20 mål i ett piss pissredding Eh, om han hade fått honom att fungera bredvid Carol, Då är det ju ett dunder anfallspar Nu har ju liksom varken Schwao eller Long Riktigt fungerat under Paulins så... Det är väl det
0: som är Paulins nackdel Han kanske inte riktigt vet hur sånt funkar
1: Nej, nej men precis Nu är det han väl kvar om med stor sannolikhet Men frågan är om det räcker.
0: Sen är ju alltså, namnet nästa Guinness Walker. Vi har pratat om honom. Vilka, vilka fötter han visar? Han gör ju ett par halliga fintar där ute. Det är där en, en klassspelare.
1: Ja, ja verkligen. Och som sagt barnbarn till Sir Alec Guinness som ju spelar Obi-Wan
0: Kenobi i de gamla Star Wars-filmerna. Och namnet med Alessandro nästa. ja det är, Och det är Guinness Walker, det är mittbackar, det är chips, det är pilsner. Oh, Nej men det är, det är perfekt. Honom, det borde vara det en drömgäst i podden, helt klart. Det eh, spelades en match eller i, åtminstone en matchinledning på New York Stadium. Rotherham Cardiff, Jaden, Philogen Bytes gjorde ju ledningsmålet för Cardiff i den femte minuten. Sen avbröts matchen... Planen såg ju så där ut.
1: Ja, alltså det här var ju på förhand en extremt viktig match för bottenstriden. Cardiff bakom Rotherham skulle kunna gå om vid seger. Eh, Rotherham hade väl kunnat lämna botten träsket åtminstone lite tillfället vid seger för dem. Eh, men Cardiff var ju faktiskt bättre i de första 45 här. Eh, och den avbröt ju då matchen i minut 48. Vattensjukplan, massivt regn. Eh, men det var väldigt upprört i Cardiff. Som skilde på att plansköterna inte jobbade tillräckligt för att få bort <går> vattnet. Det var ju en liksom massa stackars ideella personer som stod och skopade vatten där därifrån ett, vad som såg ut att vara ett sjunkande skepp. Eh, jag vet inte, jag tycker det låter som en här konspirationsteori att de typ medvetet inte fick bort vattnet för att... Eh, för att matchen skulle skjutas upp. För det kan ju nämligen bli så, när vi spelar in det här och har inte blivit något definitivt besked än välkisk om den här ska tas upp igen.
0: Eh, någon gång ska den väl göra det, men de har väl inte bekräftat datum och sånt där?
1: Ja, ah, för, för det senaste jag läste var att antingen kommer de fortsätta från minut 48 vilket borde vara rimliga när Cardiff leder, men att den kan tvingas ett annat alternativ är att den tvingas spelas om helt från början med ställning 0-0 och då förstår man ju, då hade man varit bindgalen om man hade varit Cardiff-anhängare eller Cardiff personal. Det låter ju väldigt märkligt om det skulle bli så, men därav förstår jag konspirationsteorierna som kommer från
0: cardiff -läget. Ja, dessutom säger de att de hade ju sprinklersen på medan det regnade. Och det är ju intressant <laughs> det, om något.
1: Nej, och vi måste nästan fråga Victor Johansson om det här stämmer, för det låter ju helt, <laughs> helt sjukt om det är så. Hörrni, det regnar. Vi sätter på sprinklers.
0: Nej, eh, sen är så här, alltså i, i nuläget så tjänar ju Roderham på om den börjar om från början. Vilket jag då kanske inte tror. Rent logiskt och historiskt så känns det ju som att matchen spelas från där den avbröts. Eh, men det är väl bara bättre att spela den som man blir av med den än att den kommer på en onsdag när man egentligen skulle vara varit ledig. I en tuff bottenstrid.
1: Ja, men lite, men lite så. Verkligen. Eh, vi får se hur turerna går där. Man, men det, det vore ju en... Eh, ah, men nästan sensationell skandal om det skulle spelas om från början. Men vi får väl se. Vi återkommer när nyhetsläget berättar sanningen för vi är, oss.
0: Vi är ju supportermässigt, är vi ju 100% Team Victor, ganska få procent Team Cardiff i alla dueller. Så att, jag vet inte, vi, för oss är det okej okay om, om matchen börjar om från början. <laughs> <laughs> ja, det är absolut okej. Okay. Här finns det ingen journalistisk objektivitet. Nej, men det är klart. Matchen ska börja om i 48e minuten. Det var väl då den avbröts, va? Ja. Stoke Norwich spelade 0-0 men det var The Potters, The Mighty Potters som var det bättre laget i den här matchen.
1: Ja, ah, nej men alltså i, i, överlägsna och de har ju verkligen eh, hittat formen alldeles för sent förstås. De kan ju som bäst bli typ eh, plats 11-12 kanske. Eh, nej men de körde ju över Norwich här, borde ju ha gjort mål om det inte vore för den gode Angus Gunn i Norwich-målet som var, har ju konkurrerat ut till Tim Kroll i Norwich-klassen den här säsongen och var ju definitivt matchens ledare. Och eh, du har ju till och med skrivit så stora ord, Kisk, som att det kanske var säsongens målvaktsinsats
0: av den gode Gunn. Ja, men en av dem är det. Eh, alltså, skulle man ta ut topp 3-4 så måste den här vara med. Så bra gör han ju.
1: Ja, 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 och han har ju faktiskt belönats för det här. För redan före den här matchen, han är ju tidigare eh, ungdomslandslagsman för England, gjort 12 u landslagskamper för England. Men han har ju belönats för det här i veckan genom att ta sig ut för första gången i det skotska A-landslaget eh, så det är ju stort för honom och det är ju såklart extra stort för Gunn som ju är Norwich fostrad fast han då varit i en massa andra klubbar innan han fick chansen på riktigt här för något år sedan. Så kul för Gun desto tråkigare för Stoke.
0: Och desto tråkigare för Norwich överlag för att vad håller de på med?
1: Ja, nej, de, de spelar absolut inte i paritet med så bra som de borde vara. Det känns som att eh, det kan vara ett playoff som ryker här. Men mer om det lite senare i avsnittet.
0: Eh, Sunderland var väl involverade i playoffstriden? Vi kommer att prata om dem givetvis. Eh, Luton är det definitivt. Eh, och här hade de ju flytt Sunderland, alltså.
1: Ja, för Luton tog ju ledningen i början av andra halvleken genom Alfie Dotti. Um, och sen gick det så långt in i matchen att man trodde att Luton återigen skulle vinna en match med 1-0. Men så blev det inte, för med fem minuter kvar tilldömdes ju Sunderland en påhittad straff. Vad vi kallar en Amad Diallo rullade in den till 1-1 och säkrade poäng för Sunderland, men det är ju... Nej, det är en hiskeligt svag straff det här. Det, 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 får, man ju, det får man ju tillstå. Det lär väl inte påverka luton allt för mycket i längden, men billigare
0: Det som är lite störigt också är ju att domaren tar ju inte beslutet själv, alltså huvuddomaren. Nej, utan väntar en stund, till, blickar ut mot linjedomaren som nästan har en sämre position. Men ja. Alla ser att det inte är straff Men så här blir det ibland Och det får väl vara ett, ett mänskligt misstag Som vi är beredda Hellre än att var gör ett misstag Ja,
1: nej hellre det här än var Men det, det, vi måste få skälla på domaren också När han gör fel och det här var ju definitivt
0: fel. Carlton Morris var mållös Och det är ju en smärre skandal Ja
1: då blir det ju ett 1 ett istället för 1
0: Exakt W Derby, Watford mot Wigan och eh, The Usual Suspects, eller? Ja, för Wigan kanske. Ja, jag vet
1: inte. Det var ju typ av två spelare som är mål, och James McLean är ju en av dem. Han kvitterade ju Kenen Davis ledningsmål här eh, runt halvtidsstrecket, bägge målen. Och James McLean. Den irländska proletären han firade ju genom att eh, dundra fram till eh, hemmafansen, till watford Watfordfansen och fira framför dem provocerande nog. Han älskar att provocera den, den eh, galningen Så, och det lyckades han ju med får man ju säga.
0: Ja men det gjorde han. Lite väl eh, eh, barskt firande men hej det är kul. Eh, João Pedro missade en superchans bland annat eh, Keenan Davis som du sa hade ju gjort eh, Watfords mål den här matchen. Ett Waterford som fortsätter att inte vinna tillräckligt mycket matcher eh, sett till den höjden de faktiskt har.
1: Nej, alltså de har ju bara vunnit fyra matcher sedan jul. Och det kan inte Wilder beskyllas för för han har bara tränat dem i tre matcher. Men de har bara vunnit fyra matcher sedan jul. Och om vi då tittar på Wilders eh, inledande matcher då har de alltså tagit fyra poäng mot Wigan, QPR och Birmingham. Mm. Det är ju inte så bra Det är ju ett lag som inte kan föra matcher då
0: helt tänk, tänk vad lustigt det är Förra säsongen och framåt sommaren Så pratades det om att Premier League-klubbar vill plocka över Chris Wilder som sin nästa manager Men eh, En klipp några månader senare Så har han fått Dojan från Borough eh, Nu har han i Watford Och det går allt annat än bra Och det kan vända naturligtvis Men eh, så där ser det ut
1: Nej, det ser ju så där ut. Och eh, fokus i den här matchen, som Ken Seymour för övrigt spelade från start återigen, men, men det var ju att Chris Wilder och Sean Maloney de bägge tränarna bråkade om maskning. Chris Wilder anklagade ju Sean Malone's Wigan för att maska redan efter 1-1-målet och i den 51 minuten.
0: Ja, men då får de åtfordera fler mål för den typen av spelmaterial. Har de! <här> Lee Trundle derby. Ett äh, äh, falskt seven-side derby <här> äh, var det ju för att äh, det bittra derbyt på äh, överfloden är mellan Bristol City och och historiskt sett så har Swansea Bristol City varit lite av ett vänskapsderby bland, givet att liksom, Cardiff är båda lagens största rival och att Lee Trundle varit lite av en ikon för båda klubbarna och här var det ju Swansea som tog Victorian i det där eh, mittenträsket som vi ändå kallar eller nedre mittenträsket.
1: Ja, eh, det här var väl kanske den matchen, den här omgången Med minst betydelse för tabellen eh, Och utöver lead derby så är det ju då eh, Vi hatar bägge Cardiff-derbyt eh, Men eh, det blev 2-0 till Swansea, Liam Cullen och Olivier Ncham eh, Gjorde varsin pytscham som faktiskt spelade riktigt bra Tydligen eh, enligt rapport eh, Swanseas blott fjärde seger sedan oktober Deras första hållna nolla sedan november Mm det är inte så bra för att vara åtminstone jag målade upp som en ploffutmaning. Nej,
0: och eh, det som gäller för Swansea i att bygga om i sommar. Frågan är om de har tålamod att göra det med Russell Martin. Då måste de ge honom möjligheten och spelar materialet. För jag tror att. Gör man sin scouting så kan man nog hitta mycket godis från de lägre divisionerna som skulle passa in i Russell Martin Ball. Men då måste han ju också få utrymme för att få det att funka. Annars kan man lika gärna ta någon av stofilerna som skickar långpukor upp på, på Pirou som kanske inte är kvar då.
1: Nej, precis. Nej, så onse, vi ser fram emot ett nytt Swansea nästa höst.
0: Det spelades ju fa kupp också och vi kan konstatera att Sheffield United är enda IFL-representant i semifinal. De är faktiskt det första championship-laget att nå så långt på åtta år. Det gör ju de efter att ha besegrat Blackburn med 3-2. Nu ställs de mot Manchester City som mosade Burnley med 6 0 där Vinson Company hyllades inför. Och det blir ju alltid speciellt när motståndartränaren hyllas inför en match. Det är ju som att eh, den redan avgjorde dem.
1: Ja, jag har ju liksom upplevt någon så här konstig bakvänd grej över det där. För jag är ju, som i alla fall du vet, hf för Helsingborgare. Och jag stod i Helsingborgsklacken den där märkliga dagen. Sören den matchen eller? Jajamän, när Bayern nytade mitt kära Helsingborg med 3-1. Och då var det Helsingborgs tränaren Sören krats! Då regerande allsens alltså mästare med Bayern sprang ärvar efter att ha förlorat med 3-1 på Söderstadion och sen fick sparken samma kväll. Eh, det var ju väldigt speciellt. Jag har nog sällan varit mer upprörd som supporter tror jag. Så, så gör man inte.
0: Nej, eh, han dödade liksom sin tränarlegacy där eh, till viss del men eh, blev ju eh, ännu mer adlad i Bayern så att, eh, märkligt. Vi ska inte fastna vid Sören Kratts historia. utan vi ska gå vidare till League One-kollen och eh, inför det glödhetta South Yorkshire derbyt som spelades under tisdagen så hade ju Sheffield Wednesday 23 raka matcher utan förlust mot Barnsley med 11 raka utan förlust. Och vilken jäkla drabbning vi bjöds på. Ja, men herregud. Sex mål
1: och där, där då en upphämtning för Sheffield Wednesday från 0-2 till 2-2. Och sen ett sent avgörande från Barnsley med 3-2 till Och avgörande 4-2 i 96. Det var en jäkla, jäkla drabbning det här. Vi som är en officiellt proklamerad Sheffield Wednesday-podd, vi sörjer lite <laughs> över resultatet. <laughs> Men det spetsar ju till toppstriden där uppe i 1 kan man ju säga. Definitivt. Du, såg, du får nog berätta mer för du hade ju faktiskt möjlighet att se den här matchen. Så du får nog berätta mer
0: hur den såg ut. Ja, jag kollat väldigt noggrant i, noggrant i andra halvlek i alla fall. Eh, Vattorias med Bollino Hav hade väl något fler chanser eh, om man beskriver det så. De hade hörnorna. Eh, men Barnsley var effektivare och det var ett lag som njöt av att spela på hemmaplan. Sen är det ju. Ja, det är ofta borta stödet som hörs i den här typen av matcher. Men eh, Barnsley stacker emellan då och då och leder man med 2-0 och 3-2 och 4-2 så är det klart att det blir positiva tongångar. Eh, sen hade vi ju känslan när Lee Gregory gjorde sitt andra eh, för matchen för Wednesday till 2 2 var ju nog att Sheffield Wednesday faktiskt skulle ta den här matchen. Eh, åtminstone Greja, en poäng. De hade ju lägen att, eh, att avgöra helt klart. Men skämla bort det lite onödigt tycker jag, eh, Max Waters. Och eh, av alla människor, Liam Kitching får skjuta in 4-2 på stopptid. Värt att notera i övrigt är väl att Mads Andersen eh, skandinaviska representanter i den här matchen noterades för en assist poäng i Barnsley till Devante Coles 1-0. Och i och med det här resultatet i derbyt och Plymouths seger borta mot Accrington så är ju faktiskt Argyle nya serieledare i Ligue One. De har ju Man,
1: Och där ska det väl kanske påpekas då att Argyle har ju alltså Två pinnar ner till Wednesday, men Wednesday har spelat två matcher färre. Men det är ju tight som satan här. Plymouth, 80 pinnar. Wednesday, 78. Ipswich 75. Ipswich då spelat än mer än Wednesday. Och sen Barnsley, 72. Så det är ju inte, det är inte stängt där med direktplatsen, absolut inte. Vi får väl räkna, även om Darby och Bolton innehar de två sista playoffplatserna så kan ju de liksom inte ta en direktplats, vilket de här fyra övre skulle kunna
0: göra. Eh, när jag satt och på den här matchen så eh, tänkte jag att Toppen av Ligue är ju otroligt härlig. Det måste ju vara liksom eh, det perfekta fotbolls. Den perfekta fotbollen, den är liksom tillräckligt bra för att titta på. Det är ju inte så här eh, svenska divisionett, no offense, Det finns talanger och så vidare. Men det är, liksom, det är riktigt bra fotboll. Eh, det är ändå publiktryck, det finns historia. Eh, men du slipper det liksom överkommersiella. Och även om de har dyra eh, tröjor och feta sponsorkontrakt och så vidare så är det. Ja, men jag tror att det här har jag liksom hittat min fotboll.
1: Ja, nej men jag är, jag är ytterst svag för det här också. Det är värt att säga att eh, vår gamle kompis från förra säsongen då i Peterborough, fortfarande i Peterborough, Johnson Clark Harris toppar skytteligan före Portsmouth Colby Bishop som är i fint slag med sex mål på de sex senaste matcherna. Och åtta spelare har gjort Hattrick. En av dem har faktiskt gjort två. Det är en gammal röv, David McGoldrick, numera i Derby County.
0: Ja, man kan säga om toppen att Plymouth och Sheffield är etta och tvåa med Ipswich och Barnsley som är formstarkaste. Båda har 5-1-0 i resultatraden.
1: Bristol Rovers har ju haft det eh, tuffare på sistone i League One, liksom Aaron Collins. Han har ju bara gjort en på en Ett plus ett heter det på de nio senaste för Walesaren som delar poängligan eh, med Johnson Clark Harris.
0: Barnsley, trotjänaren Michael Duff, nu numera manager för just Tykes, har blivit månadens manager vid tre tillfällen. Eh, konstigt nog har ju Wednesdays more, nollutmärkelser, eh, där Moore noll utmärkelser där. Ja,
1: det är ju faktiskt uppseende veckan. Även om Wednesday har bättre material än Barnsley så är det ändå uppseende veckan. har gjort eh, otroligt bra med The Owls.
0: Slutligen då, i League 2 så gjorde Charlie Austin fyra mål för Swindon borta mot Rochdale. Vilket betyder att han har gjort åtta mål på elva framträdanden sedan återkomsten till den brittiska fotbollen. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se fantastiskt roligt med EM-kval, även om landslagsuppehållen är speciella såklart. Jag fastnar lite för matchen mellan Kroatien och Wales, och även om jag alltid tyckte om det kroatiska landslaget med spelare som eh, Nico Kransch, Davor Soker, etc, etc. Så är det Wales-gänget man fastnar för här med eh, en hel del IFL-representanter, eh, vilka är mest intressanta? Tom Bradshaw, miljoolanfallaren, eh, kanske får speltid. Bara gjort tre landskamper tidigare trots 30 år. Eh, vi har en Joe Morell som spelar i Pompey som var en av de uttagna från tredje divisionen. Eh, häftigt nog. Vi har Sorbet Thomas, en gammal favorit. Ben Cabango, Connor Roberts i Burnley som var kanske min namnet till Burnley men samtidigt är ett av de mest trygga. Adam Davis Sheffield United målvakten. Nathan Broadhead som spelade Wigan förut nu mer Ipswich väntar på att få göra sin landslagsdebut. Det gör ju även Jordan James i Birmingham City, Oli Cooper i Swansea. Um, så det det kan nog bli väldigt väldigt spännande. Uh, Morgan Fox, 29 år gammal, spelar i Stoke till vardags Väntar också på sin landslagsdebut. Så mycket att uh, titta närmare på när Kroatien möter Wales. Uh, Taktiskt styrkt tipsat. Missin Sweden. Sweden is a country you tool. Victor Jökeres eh, mötte ju Blackpool och Coventry gjorde fyra. Eh, den svenska anfallaren gjorde inget. Däremot var han ju delaktig med en framspelning i Storsegen och belönad med fina betyget 7,52 av scored.
1: Sema spelade ju från start för Watford mot Wigan. Inget mål, ingen assist. Fick 6:45 av who scored och var ju då kvar som vänster wingback under Chris Wilder. Vänster wingback under Wilder. Vänster wingback under Wilder. Eh, mot Wigan. Mot Wigan. <laughs> Så precis som Watford. <laughs> ja, är mycket Ben och WM där, men ja, han fick åt till 7 minuter och gjorde inget större avtryck.
0: Victor Johansson tvingades släppa ett 1-0-mål förbi sig eftersom det var en försvarsrörig situation där mittbackar och Johansson alla ska upp och härja men den matchen blev ju avbruten så inga officiella betyg och så ännu får komma till den.
1: Anel Akhmed Hodzic spelade 90 minuter för Sheffield United fick hyfsade betyget 6,95 av Who Scored och är ju dominant i Blades försvaret även om Blackburn Rovers då mäktade med två mål i den här kuppkvarten men var ju återigen bästa defensiva spelare när Blades säkrade sin semifinalplats
0: mot Manchester City Jalmar Ekdal spelade konstigt nog inte, han togs ut i start men när matchen började så var ju Dakil där istället och eh, varken Börner eller någon har förtydligat situationen mer än så, så vi får låta det vara det kanske var illa bondersjukdom, jag brukar gilla transparens i de lägena under måndagen blev det bekräftat från English Football League att Wigan Athletic får minus tre poäng givet den finansiella situationen som de har satt sig själva och laget i.
1: Ja och det här om vi ska stanna till där lite kort. Det här är ju ett enormt dråpslag för klubben. Det är ju inte oväntat men det här är ju det grusar ju det minsta lilla hopp de skulle kunna ha kvar. Det är absolut inte matematiskt klart men nu stänger vi väl dörrarna för Wigan. Nu är de väl ute. Risk.
0: Ja, det här är ju... Ja, det blir mer eller mindre klart. Men man undrar ju hur, hur svårt det ska vara. Och vidare
1: i det här då så är det ju så att Wigans-spelarna har ju erbjudits delutbetalningar från klubben. Att de ska få sina löner, löner delutbetalade. Alltså inte allt som klubben är skyldig om utan bara delar av dem månadsvis. Och det har ju upprört. Och det, det förstår man ju. Och det här är
0: ju en följetång vi lär få fortsätta följa. Sean Maloney är så förbannad att han personligen åker till Bahrain för att ställa Wiggins ägare, det här konsortiet, mot väggen.
1: Och det är ju faktiskt eh, imponerande, det är ju riktigt eh, bra gjort, starkt Maloney, det uppskattar man ju. Och vidare när det kommer till kaotiska klubbar så rapporteras det om att Huddersfield kan eh, jag vet inte varför jag ska skriva det här på engelska kisk men go into administration. <laughs> Hamna under förvaltning. Eh. Ja, konkursförvaltning då. För att på så sätt skriva av klubbens skulder vilket skulle förenkla försäljningen av klubben för då behöver ju en ny köpare inte, inte eh, ta sig an några gamla skulder. Eh, detta skulle dock medföra 12 minuspoäng i vår eller nästa säsong vilket förstås då avskräcka eventuella köpare. Och eh, vi skrev ju om det till varandra tidigare i veckan här, Det är ett jäkla haveri bland klubbarna nu. Jag vet inte om det varit en sån här stökig säsong eh, Tidigare i de kämper För vi har ju Wiggins minuspoäng Vi har Huddersville ska alltså komma besked i veckan Om de hamnar under eh, tvångsförvaltning Under eh, förvaltningen eller inte eh. Eh, vi återkommer till, till eh, Sheffield United har ju problem eh, eh, Reading eh, rapporteras på 6 poäng. det är mycket ekonomiska oegentligheter den här sängen
0: Ja, och det är ändå förhållandevis stora klubbar som har hamnat i de här situationerna Sheffield United ska ju inte kunna göra det, för de det är mycket konstigt, vad har de gjort då? De har stängt av planvärme, det pratas om att måla planen och gödsla, kan du dra oss igenom alla turer?
1: Ja, alltså Sheffield United, då för att spara pengar rapporteras enligt lokalpress. Det här är helt sjukt. De har ju stängt av värmen under planen. För det finns ju så här heating under gräset. Den har de stängt av för att spara pengar, elkostnader. De har också förbjudit personalen att måla om på arenan. Vilket tydligen varit pågående att liksom göra lokalerna finare. Det har de förbjudit för mål, målarfärgen kostar pengar. Och de har förbjudit att använda motsvarande, om man säger väl inte gössel, men det blir på bättre ord att gödsla gräset eh, för att det också kostar pengar och det är tydligen så att Sheffield Uniteds nuvarande ägare, Saudina de balanserar på en så. vilket låter märkligt men balanserar på en sån extremt skör tråd ekonomiskt här att lite back i kassan kan innebära konkursförvaltningen för Sheffield United och det är därför de är så extremt beroende av att antingen ett gå upp i Premier League för att få den där miljarden som alla längtar efter. Eller två, att sälja klubben till den här... Vad heter han? Dozi
0: Mombosi.
1: Dozi Mombosi som verkar vara en riktigt shady typ så där det inte ens finns några garanterade pengar. Och skulle det bli så... Det här är ju bara ett värsta fall scenario men skulle det bli så att de missar Premier League och att Dozi Mombosi eller ingen annan köper klubben då kan det vara konkurs som gäller för Sheffield United. Och vi vet ju vad det innebär. Det börjar man om i typ en division ner Eller så kanske man får börja nästa säsong med minuspoäng. Men tvingas sälja hela laget. Så det är, det är en extremt viktig vår som Sheffield United har framför sig. Den där direktplatsen är ju allting värt för dem.
0: Ja, visst. Har, Billy Sharp är väl inte på väg någonstans. Även om de kanske ska ur. Men du har ju spelare som Anna-Nachmende Hodzic, Wes Fodringham, Sander Berge. För att nämna några way, Ja, exakt ah, ja, ja.
1: Illeman, NDI ja, men, ja,
0: ja. men det är ju Max Lowe ja, Det de, de, de är ju spelare som är alldeles för bra För att eh, harva runt med minuspoäng i Sheffield United Så kul inte Bramall Lane Och så roligt inte i Sheffield som stad Det kan jag intryga
1: Nej, det där är, är Alltså, man, först, man förstår inom situationstecken Att Wigan och Huddersfield kan hamna i sådana situationer Sheffield United
0: Ja. Redding Chronicle meddelar att minuspengen sex till antalet, ska delas ut till Redding i veckan. Vi har inte sett någonting när vi spelar in det här så är det onsdag morgon men det kan ju, det kan ju hända mycket.
1: Det kan ju ändra mycket och 6 minuspoäng för Reading Vad betyder det? det är de nere på 39 va? Då är de ju till och med bakom Rotherham Och då är de ju insugna i bottenstiden på allvar Fan
0: vad tråkigt, alltså håll koll på pengarna Och sluta fiffla Så, så vi kan ha en ordentlig serie Utan minuspoäng
1: Vidare, inte lika tråkiga nyheter är att fransmannen Louis Dreyfus, eh, som man heter i efternamn eh, Son till Marseille tidigare ägare Har ökat sitt ägande i Sunderland Från 51% av klubben Till 58% i ett eh, Långsamt övertagande det där men han verkar vara ytterst populär på Stadium of Light.
0: Och så nästa säsong med Osman Dembele på kanten. <laughs> som för vissa aldrig kommer peta Jack Clark. Så det får bli Patrick Roberts som får byta position. Precis. Inte för att de behöver en till skadad spelare. Men Birmingham kommer att träna på rugbylaget Wasps anläggningssäsongen ut efter den brand som härjade deras egna.
1: Hull City värvar Chelsea-talangen Xavier Simmons är permanent från Londonklubben. Han har varit inlånad under säsongen och gjort en helt okej okay. Eh, period i The Tigers.
0: Icka att förväxla med Xavier Simons, min känsla som Xavi Simons som spelat i Paris saint germain tidigare eh, nu i psv Eindhoven Ja, mycket bra förtydligande. Eh, för att jag först tänkte jag så här, just det, det är ju han eh, som med, med sköna barret eh, som är super, superlovande. Eh, men det var ju en annan, ganska lovande. Eh, en av Chelseas. 2978 spelare på lån eh, Nu 77 bara Blackpools ja. Gary Madin och Coventrys Casey Palmer missar båda resten av säsongen på grund av skador, eh, två skickliga spelare naturligtvis som hade behövts i varandra eh, ände av tabellen men det ser ut som Coventry klarar det okej okay ändå Ja och i med det så har vi faktiskt kommit till
1: dagens speciella programpunkt som då handlar om att vi ska gå igenom playoffstriden beta av dem lag gå igenom spelschema, prata lite om för- och nackdelar och dessutom tippa hur playoffet kommer sluta Vi har ju ingen förberedd vignett här men vi får väl hitta på något playoff, playoff, nej jag vet inte
0: Någon härlig låt som vi kan sklera på fem minuter som är när de sjunger någonting om playoff Ja vi får väl låta till det. Kevin,
1: du får läsa nåt. <laughs>
0: Och vi börjar högst upp, vi har väl räknat bort Burnley, vi har, de är ju klara, de har 13 poäng till godo dessutom har de ju 16 ner till Middlesbrough så att vi pratar om matcher från att de kan säkra en direktplats till Premier League. Så vi börjar med Sheffield United. Ja, och de återvinns sig
1: på andra plats med 70 inspelade poäng och vi kan väl säga så här att vi räknar ju in både Sheffield United och Middlesbrough som klara playoff -lag. men vi kommer gå igenom Sheffield United och Middlesbrough för att se vem som kommer ta den här andra platsen, den andra direktplatsen bakom Burnley. Och tittar man på Sheffield Uniteds återstående spelschema så är det faktiskt rätt fördelaktigt för Blades. De har ju Eh, några tuffa eh, matcher kvar till exempel borta mot Norwich eh, borta mot Burnley förstås även om de slog Burnley senast och så eh, hemma mot eh, West Brom men de har också en del tacksamma matcher de ska möta i Bristol City som inte har något att spela för bland annat och tittar man på de här nio matcherna som de har kvar de har en hängmatch vilket är värt att tänka på så ha, är det bara ett av lagen som inte har något att spela för som de möter och det är Bristol City och snittplaceringen på deras motstånd är eh, 14 det är ganska lågt, skulle jag ju vilja påstå. Och jag vet inte vad du säger här, Kisk. Det jag säger som talar för Sheffield United, det är ju försprånget. Det är att de har en eh, match till godo. Det är bredden på truppen och det är det då, till synes lätta spelschemat. Eh, det som talar emot, sviktande form turbulens utanför planen som vi precis gick igenom och att de dessutom ska ladda för ja, men årets match för dem, semifinalen mot Manchester City, samt att de har allt att förlora, för de hade ju 14 poäng ner till eh, trean och det har de
0: inte längre. Nej, det är klart att det kan vara jobbigt. Eh, försvaret sitter ju där kanske lite frågetecken också för eh, en eventuell målskytt. McBurney, bra i perioder vi vet vad Sharp kan, vi vet att NDI är bra, men eh, den där riktiga goalgetten finns ju faktiskt inte
1: Nej, det, det gör det ju inte Och det har ju liksom inte riktigt gjort det När Ndiaye har tappat form heller så. Äh, äh, Såhär, på pappret har ju Blades Alla fördelar att ta den här platsen men, men liksom tittar man på Omkringliggande situation och på hur Formen faktiskt ser ut så mm, den, äh, Platsen är deras att tappa Om vi säger så
0: så är det ju definitivt Det lag de skulle kunna tappa den till Eller ett av de lag Men det mest troliga i så fall Är ju faktiskt Milsbro Som ligger trea i tabellen På 67 poäng De har tre färre än Sheffield United De har spelat en match mer Och den här snittplaceringen du pratar om är ju högre i Middelsbrotts fall, alltså 10,1. Så att de möter ju något bättre lag, eh, för att nämna Burnley, Luton, eh, Coventry då. Dock är två av de tre på hemmaplan, Norwich har de också eh, hemma även där. Och det kan vara en fördel i livet, den form de är i att eh, folk får komma till Riverside och bråka. Och det vill man inte göra just nu. Eh, för, och de möter två, lag, två av åtta lag då, Som inte har någonting att spela för Det ska vara Bristol City Och Hull City
1: Ja, och jag tycker du är inne på någonting här eh, Att liksom Deras tuffa matcher som är kvar Är ju alla på hemmaplan Det är Coventry, det är Norwich, det är Burnley Och sen möter de ju lag Visst Luton borta, den är riktigt tuff också Men sen möter de ju liksom lag på nedre halvan I Bristol borta, Rotherham borta Huddersfield borta, De möter de lätta lagen borta De svåra hemma, sen ju liksom, kommer ju Huddersfield och Rotherham kämpa med näbbar och klor För varenda poäng Men Så även om snittplaceringen är, är Ganska jobbig på deras motstånd Så har de ju fördelat motstånden På, på, på rätt arena Så att säga
0: Ja men så är det absolut Sen är det vill man ju Där skulle, vi, där skulle jag kunna ta lite senare Men när du tippar eh, nio matcher Eller åtta nio matcher i förväg Man vet ju inte vilka som eventuellt Har säkrat någonting Vilket gör att eh, man skulle vilja revidera den här och det är kanske är det vi ska göra sen när något lag, något P9 eller någonting har droppat av eh, även matematiskt. Men eh, det är svårt att veta nu om här med nästa omgången faktiskt har säkrat kontraktet för att de har gjort en svinfin running.
1: Exakt. Eh, och det som väl talar för Milsbröder det har vi varit inne på. Men det är deras form, det är deras trupp, det är deras spets. De har ju allt att vinna givet var de kom från under säsongen. De var ju liksom nere på nedflyttning för ja, mindre än ett halvår sedan. Eh, och sen har de ju Shuba på Och han kan ju vinna varenda match för eh, Borough känns det som.
0: De har ju eh, skyttekungen, assistkungen De har ju då näst eh, Formstarkaste spelaren sedan januari Så att, jag vet inte riktigt Dessutom har de eh, Aaron Ramsey De har en Riley McRee som är en högst eh, Begåvad spelare, Marcus Fors Som är någon rotationskaraktär Som skulle gå in i väldigt många andra lag I den här serien Så det är klart att det ser ljus ut för Karricks eh, mannar ja,
1: Om vi tar oss vidare då till fjärde platsen Så är eh... Och det finns ju Luton där eh, imponerande nog på 64 pinnar alltså bara tre bakom Middlesbrough så, och det innebär ju bara sex bakom Blades så de är egentligen inte borträknande matematiskt från direktplatsen heller. Eh, de har ju ett eh, spelschema som innefattar tuffa matcher som hemma i nästa omgång eh, mot eh, derby rivalen Watford. De har ju borta mot Millwall. Eh, de har ju hemma Middlesbrough borta Blackburn. Eh, och bara liksom, i nuläget är det bara ett av åtta lag som ska mötas som inte har något att spela för. Och det är ju halv, Alla möter typ halv. Alla playoff möter halv. Eh, snittplaceringen är 12,5 för Luton. Men eh, innan vi kommer till våra tabeller, Men jag känner mig väldigt trygg med att Luton kommer ta en playoff -plats här. Formen talar för det. Tryggheten talar för det. Defensiven talar för det. Carlton Morris talar för det. Erfarenheten från förra säsongen talar för det. Ingen press på dem. Underdog-talar också för det. Ja, det, det är mycket som talar för
0: Loton tycker jag. Det blir lite konstigt här. Man, de känns ju minst av typ alla lag i serien. Samtidigt känns man känns som nästan tryggast här uppe. Och då har de ändå tuffast spelschema egentligen. Eller de är mer tuffare, givet vilka de möter. Watford, Millwall, Middlesbrough, och Blackburn som blir direkta konkurrenter. Men det är väl klart att de ska greja det här. Och det känns som de har den typen av spelare liksom Lugna och harmoniska Som, som gillar eh, den här typen ja, av Ja men de känns bara
1: väldigt trygga och väldigt lugna Över, över Så alltså, Förutom spelschemat har jag Svårt att se vad som skulle tala mot, mot Luton under den här Slutsporten, ja truppen inte lika bred Som de andra toppkonkurrenterna Men det har de ju klarat hit, så varför skulle de inte klara det Nej äh, Luton känns eh, De, de kritar ner på en playoffplats redan nu
0: Ja, men de är där uppe även för mig eh, och det är fördelen, det finns inte så mycket mer att säga, det är bara att vi, vi, vi tar dem i hand och, och traskar vidare. För strax bakom sig i nuläget med plus ett i målskillnad vilket är hiskligt dåligt för en, ett femteplacerat lag i Championship hittar vi Blackburn Rovers ledda av Jondal Thomasson. De har spelat ihop 61 poäng då ska det tilläggas att de är en match mindre spelad än både Luton framför och Millwall strax bakom. Eh, Inget av lagen eh, de har kvar att möta har i nuläget inget att spela för, eh, vilket såklart gör det tufft. Bland de starka motstånden finns ju Norwich hemma ganska snart och sen har de de tre sista Burnley hemma, Luton hemma, Millwall- borta. Och det är såklart Snytt jätte, jätte eh, Snittplacering 7,7 vittnar om att eh, det här blir tufft, för de möter ju även Coventry eh, även den dock på hemmaplan. Så att eh, deras fyra fem sista kommer bli eh, något i väg Och ja, talar för, talar emot. Vad känner du här Leo? Alltså jag vill bara tillägga att de möter ju P&I
1: i ett derby också på plan vilket de har his historiskt svårt för. Så uh, <laughs> Vi ska börja med som talar emot. Så, nej, spelschema talar verkligen emot. Xgen talar emot. Bredden på truppen talar emot. Nej, eh, jag tycker det ser väldigt tufft ut för Blackburn. Då har vi tryckt hela säsongen. Vi väntar på att de ska trilla ur. Eh, men eh, det här är väl det, de som har på pappret den svåraste avslutningen. Men de har ju liksom motbevisat oss hela säsongen. De skiter i XG eller vad jag har skrivit ner här. Antimatematiken. De är effektiva som satan. Och de är underdogs. Ingen har ju trott att de ska vara här. Eh, men den där avslutningen Den är fruktansvärd alltså, Coventry hemma,
0: P.N.I &E borta i derby Burnley hemma, Luton hemma, Millwall borta Burnley definitivt ett derby Sen är det så här, om Burnley redan har säkrat Kontraktet med tre omgångar kvar Vilket är inte kontraktet men det uppflyttningen, Hur sugna är på dem? Kanske de kan till och med rotera Spela B-elvan, testa lite Nya spelsystem Samtidigt är det derby Ja jag vet, jag vet Och eh, det kan bli en guard of honor och, Ja du vet sådana där grejer Så att, eh, Mycket på spel, jag vet inte riktigt eh, Jag känner ju att Blackburn känns Om vi tar underbara Och de med Luton, Millwall Vi kan ta Norwich, Coventry, West Brom Och Watford också Tycker jag de känns svagast Trots att de faktiskt varit bäst på att plocka poäng när de inte borde
1: Ja, jag är väl beredd att hålla med Mer reservation för att Watford kanske är
0: svagare Men, men ja, annars håller jag med dig Watford som kanske har seriens bästa Spelare i Joao Pedro, men eh, Det är en helt annan diskussion ett av de roligare gängen här uppe är ju faktiskt Millwall, givet deras historik och stämpen på klubben. De ligger sexa i nuläget, vilket betyder att de har den sista playoffplatsen i egna händer som läget är nu. De har spelat ihop 60 poäng till antalet. Det är en bakom Blackburn Rovers, det är tre ner till Norwich City. Vad möter de då? Jo, West Brom. De möter Luton. De möter Blackburn. I övrigt är det blandat motstånd mestadels mittenlag. Ett av lagen har inget att spela för som det ser ut och det är en snittplacering på 13,6 vilket är hyfsat tacksamt ändå.
1: ja och eh, Milwaukee är ju ett av seriens starkaste hemmalag. De har ju fått ordning på spelet Den kombinationen talar ju för att de kan göra en bättre och mer långvarig eh, run -in och play-off-push än vad de gjorde förra våren. För då var de ju nosade på play också även om de föll ifrån då eh, i typ det här läget någonstans. Det som talar emot Millwall, jag vet inte, det är ju... Det är ingen bred trupp. Eh, målskyttet finns det ingen garanti för. För Tom Bradshaw gör fem på en match och sen <laughs> går det 50 matcher utan att göra en enda. <laughs> eh, och sen slutspårtsrutinerna. De har ju liksom inte de har nog satt här, men de har ju inte varit heller. Framförallt har de inte lyckats med att liksom, ta den här platsen. Någon gång ska vi bli den första, men... Ehm, Ja, det här är ett lag man verkligen vill ha med på en playoff Men det finns lite frågetecken
0: kring Det är klart att det finns frågetecken De är ju tråkiga bakåt Och eh, ganska härliga framåt Eller tillräckligt härliga Ofta såhär 2-0 bra Det är Flemming och Fågelsammer och sådär Men eh, jag vet inte jag, jag tror ju ändå att de kan lösa En, en playoffplats Men... Eh, det är klart att de, de kommer ju få kriga före eh, annat än vad Millsbrough behöver ju bara åka, åka skateboard genom den här eh, avslutningen. Bakom Millwall eh, åter finns ju Norwich på sjunde plats.
1: De är tre pinnar efter Millwall, har 57 inspelade poäng. De har inte lika tufft eh, spelschema som Blackburn, men de har ändå snittplacering på 9,6. Vilket är liksom näst svåra motstånd kvar av alla de här playofflagen. De ska bland annat möta Sheffield United hemma, Blackburn borta. Middlesbrough, borta West Brom, borta Det är tuffa matcher Det är eh, eh, Bara ett lag som de ska möta Som inte har något att spela för En av åtta och det är Swansea eh, Jag vet inte vad du säger här Kiska. Jag tycker att liksom det som talar för Norwich är ju truppen Alltså manskapet är ju det är ju ett fortfarande ett så här Premier League-jojo-manskap tycker jag. Och kanske vanan av att vara här vart annat vart tredje år. Men det som talar emot är att Wagner har inte fått ut det bästa av det här manskapet. Och det är många storspelare som faktiskt sviker. Och sen det här bara kraven på att de... Fan, ni ska ju gå upp. Känn pressen. Mm. Mm.
0: Mm, absolut, håller helt med Sen kan man ju tillägga, vilket är väldigt lustigt att eh, Norwich har plockat fler poäng på bortaplan än vad man har gjort hemma på Carroll Road eh, och det är naturligtvis, hade det varit vice versa så är det ju lättare att leda så här men vad skönt att vi har hemma matcherna mot de bra lagen men eh, det säger ju verkligen egentligen ingenting för ska man garantera, nej men åh oh, vad skönt vi har en bra lagen på bortaplan för där är vi bättre det är ingen mentalitet. Man, man vinner någonting med. Men eh, samtidigt skulle Nor Norwich kli klippa en, en sjätte plats Då skulle jag på ett sätt kunna se dem som favoriter till att gå upp och vinna ett playoff. Givet vad de kommer med i bagaget.
1: håller med. Alltså, om de lyckas väl ta den där, där playoffplatsen. Då är de kanske typ... Kanske största utmanare till, till Luton om, om en finalplats där. Ja, men som sagt, de ska ju komma topp 6 också. Exakt.
0: Jag tror väl kanske inte att de klarar det. Jag tror att stjärnorna fortsätter att svikta lite. På åttonde plats hittar vi svensk kända Coventry City med Victor Djökeres som stjärna på topp. De har spelat ihop 57 poäng. De har ett återstående spännande spelschema som är helt okej okay ändå med två av åtta lag utan något att spela för de möter ju det hemma, de möter Blackburn borta och Middlesbrough borta i den sista omgången vilket ju såklart kan ställa till det snittplaceringen 12,6 så att eh, de möter ju det generella mittenlaget det är som att de möter P&E <laughs> eller Bristol City eller Stoke i, i varje match eh,
1: och det som talar för dem här, det är väl självklart med svenska ögon men det är ju Jöckeres, de har ju seriens näst anfallare bästa striker de har Matt och De har ett riktigt homogent lag. Det talar väl för Talar mot. Många skador. Tömt trupp. Alltså, för två år sedan
0: spelade det halva det här inget i League One. Så de är ganska orutinerade på den här nivån också. Sen har de ju... <laughs> som vi älskar att säga, en av seriens bästa målvakter men eh, jag skulle ändå vilja säga att Ben Wilson är det han har väl flest nollor i hela serien eh, som läget är nu och det kan göra med att han kanske har bättre försvar än eh, till exempel Victor Johansson men eh, det är klart jag håller, jag håller honom eh, där uppe i toppen ändå
1: mm, ja det instämmer och kan ju bli en eh, avgörande faktor Två pinnar bakom Coventry har vi ju den hyfsat närliggande grannen West Bromwich Albion på nionde plats. 55 inspelade poäng och det är ju förstås en flop. De har ett helt okej spelschema kvar där snittpasseringen 13 vittnar om just det. Två av motstånden har inget att spela för. Samtidigt ska man ändå möta lag då som Millwall som jagar playoffplats, Sheffield United som jagar direktplats, Norwich som jagar playoffplats och så ska vi möta dessutom Rotherham, QPR, Blackpool som kämpar för ja, sina liv. Ehm, det som talar för West Brom, det är ju han gjorde det här förra året med Huddersfield. Ehm, och de har ju en match i handen, de har ju alltså en match till god och en extra att spela. Talar emot, ja, det är väl liksom hur hela den här säsongen har sett ut. Målskyttet, målvaktsspelet, pressen på dem, bortaspelet. Ja, vad, vad säger du,
0: Kisk? Ja, hade Alex Palmer fått fortsätta skadefri i mål så hade man trott på dem än mer. Och eh, Daryl Dyke är ju inte den som ska göra det. Eh, med tanke på hur det har sett ut. Eh, sen vill jag tillägga också bortaspelet. De är inte jättebra på bortaplan direkt. Och nu kanske det är mer tacksamt att möta Rotherham än eh, en Burnley. men bottenlag på bortaplan. Frenetiskt krigande. Eh, vattnaplaner medan det regnar. Allt sånt där kan sätta eh, grillor i huvudet. Men jag har ändå en känsla av att jag tror att de kan grejer där.
1: här. Mm. Ja, det, där är vi oense. Men vi kommer ju reda ut våra tabeller här alldeles strax. Men eh, där håller vi absolut inte med varandra. Nej. Så kul.
0: Skit på dig. <laughs> eh, vi, <laughs> ja. vi ska vidare till Watford på tionde plats. 55 är poängsumman för The Hornets hittills. Ehm... De möter tre av åtta lag som inte har något att spela för. Eh, snittplaceringen är 13,5. Och det låter ju faktiskt ganska tacksamt. Det börjar borta mot Luton nästa match. Sen har de också Coventry på bortaplan. Men i övrigt är det inte omöjligt. Eh, det är en blandad skara i mitten och i botten. Eh, Sunderland borta natur naturligtvis också svår även om eh, de har halkat efter lite. Så visst är det så att spelschemat talar för, en spelare som João Pedro talar också för att Watford ska kunna klara det här. De har spetsen offensivt är de jättebra. Om eh, Wilder kan jobba in defensiven lite grann så eh, ser det ju väldigt bra ut för Watford. Men det har inte sett bra ut, det har det inte.
1: Nej, och liksom, vi har varit inne på att truppen är obalanserad. Det är liksom kaos kring klubben. De är inne på sin tredje tränare för säsongen. Eh, de har haft en del skador. Det pågår en utredning mot klubben givet Hassan affären Det är mycket som stökar kring Watford här som känns som att så här, ah, jag ställer mig väldigt tveksam till att de klarar det. Trots det kanske lättaste spelschemat. Eh, men med det sagt så är de ju typ en given att typ vinna serien nästa
0: säsong om de, skulle, om, de, om de skulle misslyckas med att gå upp nu? Ja, åtminstone en av dem. Men de skulle kunna slå Burnley med 3-0, men också var ett lag som torskade med 6-1 mot Blackpool. Nu var det QPR, men de förlorade mot QPR men har vunnit andra matcher som de inte borde. Så att, och det är lite för mycket att 1 matcher här, eh, känns det som ändå. Så att, eh, jag tror inte riktigt på Watford givet vad vi har sett under säsongen. Men det är klart de har mycket eh, som, som talar för. Nu kommer vi ner till de två sista eh, här som faktiskt har chans på... De har, du, du har ju krystat in dem. Jag har ju krystat det, det in dem. Men, och, och,
1: jag tänkte faktiskt lämna både Sunderland och P&I utanför här. Men rent matematiskt... Så ligger ju eh, bägge på 53 poäng. Sandland 11, 53 poäng. Pieni 12, 53 poäng. Rent matematiskt har de ju bara 7 poäng upp till platsen. Så det kan ju gå med en bra avslutning. Säg fyra raka segare liksom. Så är ju säkert någon av de där. Sen skulle det hända också vilket kanske inte någon av oss tror. Men vi kan väl gå igenom de förutsättningarna och vi börjar med Sandland plats, 53 poäng. De har ett helt okej spelschema Där de eh, har åtta matcher kvar eh, De möter eh, Vissa hyfsat lätta Typ Huddersfield hemma, Birmingham hemma, Hall hemma Men de ska också möta Burnley borta West Brom borta Watford hemma eh, ja Jag vet inte, snittplacering dem motståndet 12,25 jag tycker det som talar för dem är deras fuckit mentalitet. Att alla levererar offensivt hela tiden och att de har publiken i ryggen. Det som har varit Sandlands ok de senaste säsongen, säsongen är att de har de haft den här 40 000 hävdade publiken emot sig. Nu är de med dem och det är ju fan bäst i hela serien. Det som talar mot dem Många skador på nyckelspelare, väldigt tunn trupp, yngst lag i serien. Ja.
0: Exakt så. Däremot en tränare som jag tror jag gillar den här situationen i Tony Mowbray. Sen är det ju tufft för att man, ja, hade de fått ha truppen skadefri så tror jag att det hade sett annorlunda ut. Då tror jag att de hade legat högre upp med typen Ross Stewart och kunnat få behålla Ellie Sims ett tag. Men det ska väl mycket till om de lyckas göra det. Detsamma gäller egentligen Preston North End som eh, lika många poäng. 53 alltså på 12 plats. Eh, ungefär samma snittplacering i motståndet. Vad har de som är tufft då? Jo, Miloal borta. Blackburn hemma. Sheffield United borta. Eh, snittplacering 12,5. Ett av åtta lag har inget att spela för i nuläget. Det som talar för är ju att de har eh, massa derbyn att spela. De har väl åtminstone två. Och där brukar de ju vara tyfsade.
1: De är starka där sjuk nog. Både mot Blackpool och mot Blackburn. Men så ska man göra mål också, det brukar man inte göra.
0: Nej, alltså hela den här säsongen genomgående, då har, känns det ju inte som att någonting talar för att de skulle vara ett playoff-lag. Eh, du vet, de kunde inte göra mål, det hölls noll och det spelade oavgjort, det var liksom... Eh, sen tror jag att Ryan Lowe med lite bättre trupp eh, absolut kan göra någonting nästa säsong. Eh, ska kunna vara med och utmana om playoff, men... Det har vi sagt eh, om många. Och det som talar emot är målskyttet. För det är liksom att förlita sig på Shed Evans och överton lånet Tom Cannon. Ja, eh, det håller tyvärr inte eh, mer än för att grusa eh, för andra motståndare.
1: Nej, nej, jag håller med. Och det är som sagt, vi kryssar in Sandland och P&I här bara för att det är matematiskt möjligt.
0: Nu blir det ju så här att vi kan ju konstatera att Burnley eh, vinner serien för oss båda i våra tabb... Eh, tips du kallar det tips jag kallar med mitt för en chansning Uh, 102 <laughs> ja. poäng respektive 104. Jag, jag tror, som jag har skrivit i mina kommentarer, jag tror inte man ska stirra sig blind på poäng. Uh, för det är som att tippa nio stryktips på förhand. Och det är ju uh, mer eller mindre omöjligt att ringen i världen skulle klara det. Inte ens en, en superdator med uh, alla helgraderingar. Men, ja, men vi kör placeringarna då bara, skiter i poängen. Ja, jag, jag, jag tycker att uh, det känns mest uh, intressant. Jag tror så här, Burnley når 100 poäng men roterar lite mot slutet och tappar tappa fart på eh, i de sista matcherna
1: Där är vi överens, jag tror också att de når 100 poäng men inte slår något rekord och de vinner ju förstås serien Andra platsen, här, här är, fortsätter vi att tycka olika. Eh, vi slog ju vad om någon pint att Kevin skulle få betala den, oavsett vem som vinner. Eh, men du står fast vid Sheffield United på andra plats, jag står fast vid Middlesbrough på andra platsen.
0: Mm, men det har du sagt länge, så den vill jag ge dig, den bjuder jag på. Jag tycker väl, eh, över hela säsongen har Sheffield United varit jämnare, så skulle Middlesbroughs form få sin dip då är det ju lite kört, kan man säga. Eh, för då borde Sheffield United klara det, men Två jättebra fotbollslag Det kommer vara väldigt jämnt Du har dem på samma poäng, målskillnadsaffär avgör För mig skiljer det tre poäng Och det tror jag mycket beror på att de har en match god. Och vinner de den så är det ju Även om den väl är mot West Brom i Battle of Bramall Lane Repris Så tror jag att det, det är det blir ungefär tre poängsskinnad. Ja, och det som är intressant här tycker jag... Vi säger att ditt
1: scenario går in att Sheffield kommer två, Middlesbrough kommer tre. Då är vi väl överens om att
0: Middlesbrough är favorit till att gå upp via playoffet. Ja, Det måste de vara om de inte blir helt eh, sänkta av det. Jag tror väl... Ja... Eh, ja. ja. men lik Nottingham förra säsongen ja. typ. Ja. Men
1: skulle mitt scenario gå in, att Millsbro tar den andra läckplatsen och Sheffield United blir tre, då har jag inte United som favorit att, att gå äh, vinna playoffet. För då känns det som att de, det är en jäkla smocka för dem att faktiskt tappa den där platsen som de haft hela säsongen. Det är fördelen
0: att de kommer väl redan då ha spelat på Wembley. De har gjort det bra i kupporna, vilket ändå kan liknas vid liksom känslan i ett playoff. Um, men jag, jag förstår vad du, hur du tänker att man liksom. Ja, men då är det nog Luton som kan greja det. Uh, för att Sheffield United har redan tappat en direkt direktplats. Uh, nu riskerar de att tappa ytterligare mm. en chans att gå upp, såklart. Men vi kan väl säga, plats fyra är vi helt överens. Där hamnar Luton uh, hos dig på 80 och mig på 79. Men runt 80 poäng.
1: Mm och sen skiljer det sig eh, lite då. Vi har ju ett samma lag. Även om eh, du har dem på femte plats och jag har dem på sjätte plats. Men det är ju Millwall. Vi tror bägge att Millwall grejer här. Och vi, det kanske är så att man tippar eller släsch chansar lite med någon slags hjärta här. Inte för att jag känner något med för Millwall. Men det vore kul med Millwall på platsen. Men jag tror ändå att Millwall har det här i sig. Eh, att de grejar det
0: eh, ja, faktiskt. Ja, eh, exakt så. Och det roligaste som vi ska komma till nu det är ju att ingen av oss tror att Blackburn eh, grejar en playoffplats trots att de har dem, den egna händer. Ingen tror heller att Norwich eller Watford lyckas göra en sista push givet att de är direkt från Premier League och kan ta sjätte platsen. För du har ju dessutom en annorlunda platsare än vad jag har. Mm. Och här eh, talar ju liksom truppbredden emot. Men jag
1: tycker liksom formen och framförallt det här med Jöckeres kan vara avgörande. Jag har alltså Coventry på femte plats. Eh, och du har ju då... Ja, vilka har du på din sjätte plats då som utgör sista
0: skillnaden? Eh, West Bromwich Albion. Givet att jag tippade dem som mästare långt inför säsongen så måste jag liksom greppa efter ett sista halmstrå och de, de kan väl få den. Jag tycker ändå att de förtjänar den och Korberan är ju, ja vi har honom gillar vi.
1: Ja, honom gillar vi. Men skulle det här gå in, vi är ju hyfsat överens då, det får vi ju säga. Alltså det skiljer ju på andra och tredje platsen vilka vi placerar vi placera där och sen då på West Brom kontra Coventry på playoff. Men det här innebär ju alltså, bara för, bara för att egentligen förstärka det du sa, men skulle det här typ gå in så kommer alltså Watford, Norwich och Blackburn inte ens nå playoff och det vore ju en jäkla grej. Men vi har ju tippat fel för så det kanske <laughs> alla de tycker kanske hann på playoff.
0: <laughs> Millwall åker ur. Vi, vi missade den lilla detaljen. De går jättedåligt. <laughs> ja, det kommer inte hända. Men då har du eh, playoff-mötena eller playoff-semifinalerna Sheffield United mot Millwall och Luton mot Coventry. Intressant. Och jag har Borough, West Brom och Luton, Millwall. Uff. 80-tals riots, all over again. Ja, ja, jäklar. Det låter fantastiskt kul det här, oavsett hur det blir. Det är nästan så vi måste eh, sträcka ut en hand och be någon sponsra oss. Eh, vi vill åka på playoff-matcherna.
1: Ja, men verkligen. Finns det någon barmhärtig samarit där ute? Likt HF hade Mr. X en gång i tiden så är vi jättan för att Mr.
0: X kan väl missas också. Så länge ni skickar oss på plats så är vi glada ännu uh, uh, mer vi behöver kommentera uh, du har ju sagt att uh, um, QPR har ett tufft uh, spelschema men de får vi ta i bottenstrids uh, snacket nästa gång sista omgången Millsbro, Coventry, Millwall, Blackburn är eh, väldigt, oh, väldigt intressant. Och jag, jag tror till och med att eh, Rovers kan tappa det här på målskillnad eh, för att de har så jäkla dåligt. Eh, med. Ja, med nej, men
1: det, det tror jag också. I, i våra tips har vi dem de typ, Jag tror att du har dem på målskillnad utanför och jag har dem på en poäng bakom playoff. Så ja, äh, vi får se. Det blir ruskigt spännande. Men nu
0: har vi ditt dags för veckans Chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Det är ju få gånger man eh, sitter och tittar på eh, postmatch comments med en tränare i en andra division, eh, men man vet ju att det kan finnas guldkorn. och Han, han säger mycket roligt. Neil Warnock, från är ju tillbaka, vi är otroligt tacksamma för det. Och eh, han snackar om allt möjligt i den här eh, lilla minipressisen när han pratar med sitt egna filmteam. Bland annat så pratar han om domarinsatsen. Och tror du att han är nöjd med eh, att domarna verkligen vågat ta risker på det den? Är det en retorisk fråga? Eh, pretty much so. <laughs> I'm a really Yeah, I, th I mean, I thought it was a nailed-on red card with it when he leant with his arm, Cooper, and even did one in the second half and got a yellow card, and I thought that should be a second yellow card, you know. But I, 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 I might not altogether blame the referee. Looking at his position, I think he might have been uh, in the wrong position to see the arm coming up, but that's where your linesman should help him, but... Kan se en upp när Det är if you do that?
1: Ja, äh, man, äh, man älskar ju när han kör. Det alltså. är äh, otroligt roligt att äh, höra när han sågar domarna. Inget ont om domare. Äh, det får Alexander Mitrovic och Ivå stå för. Äh, äh, men det är väldigt roligt att lyssna på.
0: Äh, och med de bevingade orden så säger vi. Äh... På återhörande, lycka till eh, må gott eh, ta hand om er kan vi väl säga mm, det gör vi, hej hej allihopa ciao Vi får dagen Storm ni snart kommer det lär. Men det är svårt i det kampen.